0: em oração, aqui juntos, no templo. Achou aí? Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 15. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala isto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze que texto maravilhoso esse, a mensagem que nós queremos trazer nessa noite, é a graça que te acompanha a graça que nos acompanha, eu quero ler com você de novo esse texto, e eu quero que você preste bastante atenção né? porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, a graça de Deus, amados, ela envolve toda a vida do cristão. A graça de Deus, ela é, como a Bíblia diz, superabundante. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, super abundou a graça, se você depois ler com cuidado o a, capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos romanos, lá vai ter sempre esse, esse dialeto, né? graça e pecado, pecado contra a graça, o pecado oprime cada vez mais o homem, o homem no pecado, o homem caído no pecado é cada vez mais oprimido por ele, É cada vez mais distanciado de Deus e vai se desfigurando, perdendo a imagem de Deus. Mas a graça, ela cada vez mais liberta o cristão. A graça cada vez mais purifica aquele que está salvo em Cristo. A graça cada vez mais me aproxima do Criador. A graça cada vez mais opera em mim de maneira que eu me torno cada dia mais semelhante a Ele. A graça... Me acompanha, a graça te acompanha. E esse texto, esse trecho que nós lemos aqui da carta a Tito, nos mostra que a graça do Senhor, que a graça de Deus, ela aponta para o nosso passado, ela aponta para o nosso presente e ela aponta para o nosso futuro. Portanto, ela nos acompanha, ela nos acompanha mesmo antes de de nós existirmos. Eu nasci em 1976, já estou ficando velho, né? eu nasci em 1976, 4.4 é muita potência. Eu nasci em 1976, mas a graça de Deus já estava derramada sobre mim muito antes de eu nascer, muito antes de eu ser projeto na vida dos meus pais, a graça de Deus já havia sido derramada sobre mim lá, na cruz do Calvário em Jesus Cristo, e mesmo antes da fundação do mundo, porque Deus já tinha esse projeto de me salvar, de me alcançar, e assim é com você também. Veja que o apóstolo Paulo abre esse texto, no versículo 11, dizendo, porque a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, lá na cruz do Calvário, a graça de Deus se manifestou de maneira evidente, a graça de Deus se evidenciou, a graça de Deus se revelou de forma poderosa em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, trazendo salvação a todos os homens. Então, para nós que estamos aqui hoje, você que está me ouvindo, a graça de Deus, ela atinge o nosso passado. Se você der uma olhada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, E no versículo 8, lá o apóstolo Paulo escreve que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação... Ela vem a mim, ela vem a você pela graça. Pastor Walter falou sobre isso de maneira poderosa no domingo passado. A salvação é pela graça. Nós não poderíamos salvar a nós mesmos. Por nós mesmos, nós estaríamos perdidos. Mas Deus fez por nós. Jesus Cristo fez por nós na cruz aquilo que ninguém mais poderia fazer quando Ele deu a sua vida por nós. Sem que nós merecêssemos. E isso é graça graça a esse favor imerecido, a esse presente que eu não merecia receber, e ele me deu, eu não fiz nada para merecer, não havia mérito em mim, não havia crédito para que Deus tivesse que me dar alguma coisa, muito pelo contrário, havia demérito, eu devia a Deus, eu estava debaixo da mira da justiça de Deus, porque eu pequei contra ele, mas ele pela sua graça, me alcançou e me salvou, a Bíblia fala, Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, então não foi por mérito nosso, mas por mérito exclusivo dele, ele vem e nos salva, por isso nós somos salvos, pela graça, porque somente Deus poderia nos salvar, e ele nos salvou sem que nós merecêssemos, pela graça sois salvos, por meio da fé, por meio da fé, e não é qualquer fé, é necessário que a gente entenda isso, às vezes as pessoas falam muito isso, não, o importante é ter fé, né, o importante é a gente ter fé, a gente acreditar em alguma coisa, não, fé em Jesus Cristo, fé em Jesus Cristo, Romano 5,1, nós somos justificados pela graça, Né? nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a fé é em Jesus. Nós não podemos ignorar, amados, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. A Bíblia diz que aquele crer, todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, é necessário a fé em Jesus Cristo. O que é isso? Crer no sacrifício da cruz, crê que Jesus Cristo lá deu a sua vida no meu lugar, ele morreu para me salvar, ele me substituiu na morte e me salvou, então pela graça eu sou salvo, por meio da fé em Jesus Cristo, a graça se manifestou, na verdade a graça de Deus apontava para o passado, alcançando lá na cruz, Quando Jesus ali evidenciou a graça de Deus e morreu no nosso lugar, a graça apontava para o passado, para todos aqueles que morreram aguardando a promessa, mas não viram, apontava para o presente, alcançando aqueles que creram nele, por exemplo, o clássico, né, o ladrão que estava ao lado da cruz, falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Jesus falou para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A graça do Senhor alcançou aquele homem. E a graça lá na cruz também apontava para o futuro, alcançando aqueles que ainda haviam de crer. Apontava para mim, apontava para você a graça de Deus lá na cruz para o futuro. E o que que a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo escreve? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos todos os homens, não para alguns homens, não para uma classe especial de homens, não para os homens religiosos, não para os homens sábios, não para os homens poderosos, mas para todos os homens, não só para os bonzinhos, não, para todos os homens, não para uma classe especial de gente, mas para todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora para você Seja você quem for, esteja você onde estiver, tenha você feito qualquer coisa que seja. A graça de Deus se manifestou salvadora para salvar você. Para me salvar. E o apóstolo Paulo ele é enfático nisso quando ele fala para salvar a mim, que era o principal de todos os pecadores. Então não alguns, mas a todos. Para nós hoje. A graça aponta para o nosso passado, pois em Cristo temos o perdão dos nossos pecados. Aquela nossa vida velha foi apagada e nós temos a chance agora de escrever uma nova vida. Nós temos uma nova natureza. Uma nova natureza nos é dada gratuitamente, sem merecimento. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não me cobra o meu passado. Ei, preste atenção. Deus não lhe cobra o seu passado. Em Cristo é tudo novo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em Cristo você pode deixar o seu passado para trás. E escrever uma nova história, aleluia. E isso é pela graça. Em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola de um senhor que vai cobrar um servo seu que lhe devia uma dívida impagável. E no versículo 27, lá de Mateus capítulo 18, a Bíblia diz que o senhor perdoou-lhe toda aquela dívida. Então, aquele senhor daquela parábola dá àquele seu servo a chance de reconstruir sua história. A dívida dele era tão alta que ele precisava ser vendido como escravo juntamente com sua família. Então, ele suplica o perdão daquele senhor e o senhor perdoa-lhe toda aquela dívida. O passado não interessava mais. Você não me deve mais nada. É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus fez comigo. Sérgio, você não me deve mais nada. Tiago, você não me deve mais nada, está tudo pago, você está perdoado, o seu passado fica para trás e você tem a chance de escrever uma nova história. O apóstolo Paulo escreve no versículo 16 do capítulo 1, da primeira epístola a Timóteo. 1 Timóteo 1,16, o apóstolo Paulo escreve assim, Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal o principal dos pecadores, aqui no caso, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Por que que o apóstolo Paulo se considerava aqui, nesse texto, o principal dos pecadores? Que ele havia perseguido a igreja, ele havia maltratado os irmãos, ele havia torturado os cristãos para que eles negassem o nome de Jesus. E aí Jesus alcança este homem Saulo. Jesus alcança esse homem Saulo na estrada para Damasco. E o que Saulo estava fazendo na estrada para Damasco? Ele estava indo para perseguir os cristãos. Ele estava indo com carta dos principais dos sacerdotes para trazê-los presos. Jesus alcança Saulo de Tarso no ofício da sua perseguição à igreja. E quando Jesus se encontra com Saulo, Jesus diz, vai, fala para aquele homem lá que ele é para mim, um vaso escolhido. E o passado de Saulo já não interessava mais, tanto que o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo, porque era uma nova história que havia de ser escrita a partir de então. E o apóstolo Paulo fala que se isso aconteceu comigo, acontece com você também. Se eu que persegui a igreja fui perdoado, você também pode ser perdoado. Não interessa o que você tenha feito na cruz de Cristo. Pelo sangue derramado na cruz, o seu passado é apagado pela graça. A sua velha vida é esquecida pela graça. E você tem a chance de escrever uma nova história. A graça te alcança e te liberta do seu passado. Mas o apóstolo Paulo continua falando que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E aí o versículo 12 abre assim, ensinando-nos que. Então a graça, ela vem nos ensinar. A graça nos ensina a um efeito pedagógico da graça na minha e na sua vida. Veja que a obra da graça, que os efeitos da graça não se concluem na cruz. Não terminam, com o perdão, como não se, como se não bastasse, como se não fosse suficiente. Olha como a graça é superabundante. Além de perdoar o meu passado, de apagar todos os meus pecados e me dar a chance de escrever uma nova história. A graça vem me ensinando a escrever essa nova história. Ela permanece sobre nós, a graça, e nos ensina a viver ela nos ensina como proceder a graça de Deus sobre mim, a graça de Deus sobre você, nos ensina como ser discípulos de Jesus Cristo, como sermos semelhantes a Ele, glória a Deus, a graça me segue, a graça me segue, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, agora, com Covid-19, com perseguição política, seja lá como for, neste presente século, a graça nos ensina a viver sóbria, justa e piamente. Ela me ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A graça nos ensina. Coisa que não é fácil e nem é uma tarefa que terá seu fim enquanto estivermos na carne, enquanto eu e você estivermos na carne, enquanto você estiver eu e você estivermos nesse corpo corruptível nós estamos sujeitos ao pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas o apóstolo João escrevendo na sua primeira epístola fala que aquele que que diz que não peca é mentiroso, filhinhos essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo, Então o pecado na minha vida não é algo que eu busco, não é algo que eu quero, mas é sempre uma possibilidade. Eu preciso vigiar, eu preciso estar atento e a graça me ensina, a graça me ajuda. Preciso recorrer sempre à graça de Deus. Você precisa recorrer sempre à graça de Deus. Não é somente o nosso esforço não é a força do nosso braço, não é a sua força de vontade, mas é a graça de Deus que te ajuda a viver de maneira sóbria, justa e piamente nesse presente século. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, na minha fraqueza, meu irmão, na sua fraqueza, meu irmão, na nossa debilidade, a graça de Deus se manifesta. Eu preciso recorrer sempre à graça de Deus porque ela me ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque a graça, ela me guarda da soberba. Não é a força, amados, não é a força do nosso braço. Se nós fôssemos capazes de produzir justiça, de produzir santidade... Deus não precisaria ter enviado Jesus Cristo ao mundo. A graça de Deus, ela precisa me acompanhar, porque eu sou incapaz de produzir essa vida que eu preciso viver sozinho, pelos meus próprios méritos. Se existe alguém santo se existe alguém de uma vida justa, se existe alguém que está vencendo o pecado, se existe alguém que está sendo transformado a cada dia em imagem de Cristo, se existe alguém que cada dia é mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré, isso é obra da graça de Deus por meio do Espírito Santo em nossas vidas, não pense você, e não se engane você, não me engano a mim mesmo, achando que sou eu que estou produzindo alguma santidade, mas é a graça de Deus, que produz isso em você, que produz isso em mim, porque o poder de Deus, se aperfeiçoa na mim e na sua fraqueza, você está sendo tentado, o pecado está te rodeando, você está tropeçando quase para cair, Clame pela graça de Deus, a graça te ensina a viver de maneira justa nesse tempo, não confie na força do seu braço, não confie na sua força de vontade, mas na graça de Deus, pela graça de Deus eu posso me levantar, pela graça de Deus eu posso vencer a mim mesmo, Pela graça de Deus, eu posso suportar as perdas. Pela graça de Deus, eu posso suportar a injustiça. Pela graça de Deus, eu posso suportar a traição. Eu posso suportar a calúnia. Eu posso suportar o sofrimento. Eu posso suportar a doença. Pela graça de Deus, eu continuo a caminhada, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Pela graça de Deus, você é vitorioso em nome de Jesus. Posso vencer os desafios da vida e da caminhada cristã, pela graça de Deus. O apóstolo Paulo pediu ao Senhor, me livra desse espinho na minha carne. Me livra desse espinho, me livra desse espinho que me atormenta. Me livra o Senhor. Falou, não vou tirar o espinho, Paulo, mas a minha graça te basta. A minha graça vai ser suficiente. Às vezes na nossa vida, amada, a resposta da nossa oração diante de Deus é essa. Não vou remover esse problema agora da sua vida. Não vou curar essa enfermidade agora da sua vida. É necessário você passar por isso. É necessário você passar por esse tempo. Mas você não está sozinho. A minha graça te basta. A minha graça te sustenta. A minha graça te fortalece. A minha graça te põe de pé. Seja o que você estiver passando, confie na graça de Deus. Recorra à graça de Deus O poder dEle se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus é sobre você. É a graça que me ensina, amado, dia a dia a viver no presente século, sóbria, justa e piamente. Sóbria quer dizer de maneira vigilante, estar atento, com retidão, honestidade, com transparência, com verdade, com santidade e com misericórdia, isso não vem de nós, mas a graça de Deus opera isso em você, opera isso em mim, você pode viver uma nova vida, você pode viver uma vida santa, sim, pela graça de Deus. Declare isso aí. Onde você estiver, declare, eu posso, pela graça de Deus, viver uma vida santa. Se você está sendo atormentado pelo pecado, se você está sendo assediado pela tentação, se você está sendo assediado pelas injustiças desse tempo, se você está pensando em desistir, levante as suas mãos para o céu e diga, eu posso vencer, pela graça de Deus que é sobre mim, a graça te alcança, a graça te acompanha, mas o apóstolo Paulo continua, a graça se manifestou trazendo salvação, a graça nos acompanha, nos ensinando a viver sobre justamente, mas olha o versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E eu preciso abrir um parênteses aqui porque eu não poderia deixar isso passar. Note que a Bíblia, aqui nesse trecho, deixa bem claro, porque ela chama Jesus, nosso Deus, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Só para lembrar você que Jesus Cristo é Deus, que Ele não é um Espírito evoluído que ele não é um profeta, mas ele é Deus. Nós aguardamos o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança, a graça, ela também, além de me ensinar a viver no presente mundo, a justa e piamente, ela me ensina a viver assim, aguardando o aparecimento da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, eu vivo aqui, sóbria, justa e piamente, pela graça de Deus. Eu sou capacitado, pela graça de Deus, a viver uma vida justa aqui. E eu vivo essa vida com essa esperança queimando no meu coração. Essa esperança ardendo aqui no meu coração, aguardando o aparecimento da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para estar com Ele. Há dois domingos atrás, nós pregamos sobre isso com base em João 14, quando Jesus fala, para que onde eu estiver estejais vós também e vos levarei para mim mesmo. Em Atos capítulo 1, versículo 11, é mais um trecho da Escritura, que deixa bem claro a promessa de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus declara aos seus discípulos, vamos ler, os quais lhes disseram, varões galileus, os anjos falando aos discípulos que ficaram olhando para cima quando Jesus foi assunto aos céus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então, Jesus, há de voltar e manifestar a sua glória. A graça de Deus mantém acesa no meu e no seu coração a esperança da volta de Cristo. O dia da redenção, o dia da glorificação, na primeira epístola, de João, no no capítulo 3, ah, esse trecho é um dos textos mais belos da escritura, o apóstolo João João vai escrevendo, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, aquele que vive neste presente século, com a chama da esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo ardendo no seu coração. Ele é capaz de suportar as dores, as injustiças, as agruras deste mundo, sabendo que há um dia em que todas as coisas serão cumpridas em Cristo Jesus e que nós ainda não somos tudo o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Ainda que este mundo venha a se deteriorar em corrupção, em maldade e em pecado. A graça de Deus me ensina a viver aqui como um cidadão de lá. A graça de Deus te ensina a viver aqui como um cidadão de lá. Este mundo pode estar perdido em pecado. Este mundo pode estar perdido em corrupção, esse mundo pode estar perdido em maldade, mas você pode viver sobre a justa e piamente neste século, porque você aguarda a gloriosa manifestação de Jesus Cristo. A graça me ensina a viver aqui influenciando e não sendo influenciado. Não são as filosofias desse mundo que regem a minha mentalidade, a minha maneira de pensar, não são as teorias dos grandes filósofos e dos grandes pensadores desse mundo, que determinam a minha maneira de pensar, que determinam a minha mentalidade, mas a minha mentalidade, mais a minha maneira de pensar, mais a minha esperança, mais a minha perspectiva de julgamento de todas as coisas, está firme nesta palavra, pela graça de Deus. A graça sempre traz a memória que a nossa pátria não é aqui, mas a nossa pátria nos aguarda do lado de lá. Que Deus tem uma morada preparada para mim no céu. A graça me lembra que haverá redenção. A graça me lembra que o cordeiro se manifestará vitorioso. E vai trazer justiça ao oprimido. Vai trazer justiça ao injustiçado. Vai trazer justiça ao pobre. Aquele que foi esquecido. Ao dia da vingança do nosso Deus está preparado. Ele vem. Ele vem. O escritor aos hebreus... No capítulo 6, no versículo 19 e 20, escreve, vou ler a partir do 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, temos a, a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a nossa esperança, essa esperança da glória, é como a âncora da nossa alma, que está lançada segura e firme, além do véu, lá no santíssimo lugar, onde Cristo entrou lá no céu, não num tabernáculo feito por mãos humanas, mas no tabernáculo original, erigido pelo nosso Senhor lá no céu. Jesus Cristo entrou lá e a nossa esperança é como a âncora que está lançada lá. Veja a diferença, um, uma âncora em um barco mantém ele preso aqui em algum lugar. Mas é uma âncora que está lançada à frente. É uma âncora que está lançada além do véu. A nossa esperança ancora o nosso barco lá. Ainda que o nosso barco esteja hoje aqui, em águas bravias, em águas temerosas, em fortes ondas, ainda que o nosso barco esteja sendo chacoalhado pela maldade desse tempo, há uma segurança porque a nossa âncora está lançada lá. Então, em meio às lutas, em meio às tempestades, a cada dia a nossa âncora nos aproxima mais do nosso destino, a cada dia nós estamos mais perto daquele grande dia em que nos encontraremos com o nosso Salvador dia da redenção, dia da vitória, em que isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade em que isso que é mortal vai se revestir da imortalidade e nós estaremos para sempre com o Senhor, ele vem Ele está às portas, aguenta mais um pouquinho, talvez a tempestade esteja forte, talvez sejam tempos difíceis para você, tempos desesperadores, segura mais um pouquinho aí, aguenta mais um pouco, dá mais um passo, tira a força da fraqueza, recorre à graça, continua caminhando, o noivo vem, santifica um pouco mais, vai valer a pena, ora um pouco mais, busque um pouco mais, mantenha a sua lamparina acesa, o noivo breve vem, e a graça mantém essa chama acesa no seu coração. A graça me acompanha, a graça te acompanha, a graça te sustenta, por isso, meus amados, busquemos a graça de Deus eu quero desafiar você, nessa noite, concluindo as minhas palavras, que você seja desafiado a buscar a graça de Deus a cada dia, a buscar o conhecimento e a revelação do mistério da graça, desse favor imerecido, que não há em mim, que não há em você, algum mérito, mas que o amor de Deus continua sobre mim e sobre você, que a graça nos acompanha e nos sustenta, a graça opera em todos os aspectos da vida do cristão, nós carecemos dela, eu careço dela, você carece dessa graça, busque a graça de Deus, ela é poderosa para sustentar você, neste mundo tenebroso e nos desafios da caminhada para o céu, eu quero ler antes de orar com você, um último versículo, na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro no capítulo 1 no versículo 2 o apóstolo Pedro escreve graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor graça e paz vos sejam multiplicadas Pelo conhecimento de Deus... E do nosso Senhor Jesus Cristo... Busque a revelação do mistério da graça... Em oração no secreto do seu lar... Em oração no secreto das madrugadas... Busque a revelação do mistério da graça... Em oração junto com a igreja... Você carece da graça de Deus... Sem a graça de Deus... A caminhada cristã É impossível Sem a graça de Deus Sem o favor diário de Deus A caminhada cristã é impossível Se você está de pé É por causa da graça Se você se mantém em santidade É por causa da graça É a graça que nos sustenta O mérito é do nosso Senhor Sempre É a mão poderosa dele que nos mantém de pé deixe de lado a sua confiança em você mesmo deixe de lado a sua confiança na sua própria força, nos seus recursos e recorra a graça de Deus recorra a graça de Deus para perdoar, recorra a graça de Deus para se manter em santidade que a graça seja multiplicada Senhor Senhor Santo Deus nós te adoramos te louvamos por tua graça, graça superabundante, graça que não conhece limites, graça que nos perdoou, graça que apagou nosso passado, graça que escreveu nosso nome no livro da vida graça que nos sustenta, graça que nos orienta, graça que nos põe de pé, graça que nos restaura, graça que nos renova, graça que nos fortalece, graça que nos enche de esperança, de alegria, graça que renova as nossas forças, é a Tua graça Senhor, Deus gracioso nós Te adoramos, nós oramos Senhor, para que a Tua graça superabundante, venha encher cada coração, ah Senhor que nos escuta, que a Tua graça Pai, venha inundar cada família, cada lar que nos escuta Senhor, que nos assiste, Deus eterno, socorre Pai, aquele que está desesperado, socorre por Tua graça, aquele que está cansado Senhor, socorre por Tua graça Pai, Teu Filho, essa Tua filha, Pai, que está sucumbindo em minhas dores, Pai, em meio às provas, em meio às lutas, em meio à rejeição, em meio à traição, em meio à enfermidade, ah, revela a Tua graça mais uma vez, revela a Tua graça mais uma vez, Senhor, e põe de pé o Teu filho, põe de pé a Tua filha, Pai, mostra mais uma vez, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, Sobre cada vida Sobre cada família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que haja esperança pela graça Que haja renovo pela graça Aleluia 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 Deus abençoe sua vida Olha se você ainda não está escondido embaixo da graça de Deus, eu preciso dizer a você, corra para se esconder debaixo da graça de Deus, corra para Jesus de Nazaré, corra para a cruz, onde a graça foi evidenciada de maneira escandalosa, extravagante, quando Ele deu a vida por nós, você pode estar abrigado, debaixo da graça de Deus em Jesus de Nazaré, porque pela graça sou salvo, Por meio da fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não pelas obras, não é pelo que você pode fazer Mas é pelo que Ele já fez por você Entregue a sua vida a Jesus de Nazaré Entregue o seu caminho a Ele Venha se refugiar na graça Faça da graça o seu esconderijo Pela graça você vai ter a certeza Pela graça você vai ter a esperança Pela graça você vai ter suas forças renovadas a cada dia. Caminhando com Cristo. Vem para Jesus. Vem correndo. Vem sem demorar. Se abrigar debaixo da graça do Senhor.